0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec Jérémy Le Petit, cofondateur et CEO de Retrib, une solution de paiement qui redistribue un tiers de la commission à des projets à impact. Concrètement, c'est simple, si vous souhaitez faire vos achats avec Retrib, vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous versez l'argent sur votre compte et à partir de là, vous pourrez payer avec cette application chez des commerçants qui acceptent Retrib. Sous le capot, les échanges ne se font pas via le système monétaire traditionnel mais via une blockchain publique et ça, ça a plusieurs avantages comme on va le voir. Jérémy, c'est un entrepreneur passionné qui a des convictions fortes sur l'écosystème financier existant et sur ce qu'il devrait être dans l'avenir. Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode. Voilà. Salut Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut
1: Antoine, enchanté, c'est un plaisir.
0: Eh ben écoute, euh, ça me fait très plaisir de te recevoir ici parce que euh, bah, la société que tu as créée, que tu vas nous présenter, euh, est complètement dans le concept, euh, dans la thématique du podcast. Euh, ce que je te propose, si ça te convient, c'est de euh, faire cet échange un petit peu en deux parties. Une première partie, euh, plutôt sur le quoi, sur le comment, pour bien comprendre le concept de Retrib et comment ça fonctionne. Et une deuxième partie, on va revenir un petit peu euh, sur le pourquoi, sur les valeurs qu'il y a derrière le projet et le côté impact. Ça, ça te va de fonctionner comme ça Ouais, tout bien. Ok, super. Eh bien, écoute, c'est parti. Je te propose de, de te laisser te présenter pour commencer.
1: Oui, clairement. Donc, euh, je, suis, je suis Jérémy Le Petit, je suis le CEO de Retrib un des, des cofondateurs euh, je suis euh, kind of Serial Entrepreneur, c'est ma quatrième entreprise. J'ai créé une des premières social media agencies il y a 10 ans, donc j'ai accompagné le Web 2, euh, quasiment tous les plus grands groupes français dans leur stratégie sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, j'ai développé un outil de business intelligence social media, donc j'ai développé mon premier outil en 2015. Euh, une plateforme de monitoring, pareil, toujours sur le sur le Web2, euh, où on allait voir aux API de Facebook, d'Instagram, de Twitter, etc. Et on collectait de la data, on l'a restitué sous forme de database pour les directions marketing. Et, euh, et en 2017, j'ai commencé à m'intéresser de près à la blockchain. Et euh, comme beaucoup, on s'intéresse d'abord, on arrive par le Bitcoin et ensuite on on tombe dedans comme obélix dans la marmite et, euh, et j'ai compris que ça allait devenir ça allait devenir le sous-jacent technologique de tout l'internet de tout l'internet mondial mais même au delà de l'internet de toute l'industrie mondiale et que c'était pas de la prospective c'était c'était de la balistique donc donc euh, il fallait absolument que, que je prenne la, la, la voie de cette cette, cette cette nouvelle vague cette nouvelle révolution qui était qui était en cours et c'est et c'est comme ça que je suis rentré dedans Enfin, un concours de circonstances d'ailleurs un peu un peu un peu drôle c'est que ou pas d'ailleurs ça dépend du point de vue mais euh, c'est que en 2017 alors que je suis, enfin, en 2016 alors que je viens de lancer ma plateforme de, de, de business euh, intelligence social media, on a des premiers gros succès d'estime puisque on signe avec des acteurs comme Dassault, le roi Merlin, Sogé, Generali, EDF etc donc c'est une belle traction commerciale euh, en parallèle il y a l'élection de Donald Trump L'élection de Donald Trump, c'est juste derrière l'affaire Cambridge Analytica qui explose, et alors que je suis en pleine négociation pour une levée de fonds de 12 millions d'euros... Euh Zuckerberg est auditionné au Sénat et il coupe les accès aux API d'Instagram et, et de Facebook. Donc ma plateforme est down pendant, ah ouais. pendant cinq mois. L'alvé de fond, de fond s'évapore avec la mise en exergue de ma dépendance à ces réseaux. Et, euh, et c'est comme ça que c'est comme ça que, que je vais m'intéresser de près à la blockchain. Je vais laisser partir mes équipes en considérant que les jeux sont faits et euh, et alors que je réfléchissait à l'idée potentiellement de rejoindre des projets d'amis qui, qui avaient déjà commencé à, à se lancer dans l'écosystème web 3. Euh, C'est là que va naître l'idée d'Aretrib. Euh, parallèlement à ça, j'enseigne dans, dans plusieurs écoles depuis pareil, à peu près une, une quinzaine d'années. Euh, donc euh, j'ai commencé à enseigner à l'université, ensuite j'enseigne dans les écoles de commerce. Euh, J'enseigne encore dernièrement à Financial Business School. Euh, voilà, donc, en fonction du temps que j'ai à y consacrer régulièrement, j'essaie de, de maintenir cette activité d'enseignement pour, pour m'inspirer, pour toujours m'obliger à transmettre aussi, parce que c'est, je pense la meilleure manière de continuer à s'auto-former soi-même, c'est de s'appliquer à essayer de transmettre ce qu'on connaît aux autres. Donc, euh, Complètement. Donc, tu voilà tu un donnes peu. des cours
0: sur quelle thématique alors, j'ai donné des
1: cours sur le community management au départ, évidemment, puisque c'était mon, mon, mon cœur de métier. Ensuite, j'ai donné des cours sur le business développement digital. Euh, j'ai créé la chaire de blockchain, par exemple, à l'INSEC, où j'ai donné des cours pendant, pendant trois ans sur la blockchain euh, appliquée au marketing. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis euh, plus récemment, je donne des cours euh, liés au fintech liés euh, au management d'entreprise aussi.
0: Ok, super. Est-ce que, ouais, euh, que je t'ai interrompu ou est-ce que ouais,
1: es... ouais non non je, je pense que la présentation est assez exhaustive
0: ouais complètement après complètement. Si,
1: si, si, si si je dois me qualifier je suis je suis surtout un un, un citoyen engagé voilà c'est ça que je vais me dire et et, et 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 finalement le projet Retrib c'est c'est la conviction que euh, on n'a pas besoin d'être nécessairement puissant, on n'a pas besoin d'être nécessairement nombreux. Euh, N'importe qui peut apporter et contribuer à changer les règles du jeu quand on considère que les règles du jeu ne conviennent plus euh, ou qu'elles sont mal faites.
0: Ok. Bah, effectivement, on va on va revenir sur ces aspects euh, un peu plus longuement. Euh, Est-ce que déjà pour poser les choses, tu pourrais euh, bah, nous expliquer euh, effectivement qu'est-ce que c'est Critrib, à quoi ça sert
1: ben, Retrib c'est 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 comment revenir à, à la racine de notre relation individuelle à la finance et euh, avec comme simple objectif mais néanmoins extrêmement complexe à, complexe à mettre en œuvre de faire contribuer la finance à la hauteur de son juste poids économique euh, Retrib c'est le maillon paiement d'une chaîne de consommation qui, elle-même, paradoxalement, se veut de plus en plus responsable. Je prends souvent cet cette, 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 cette exemple pour, pour, pour rendre la chose accessible. Euh, on veut tous euh, acheter un kilo de pommes euh, biologiques sans OGM. On veut que euh, euh, le producteur soit correctement rémunéré par le, par le distributeur. Ça, c'est le produit responsable qu'on cherche de plus en plus à acheter, qui nous pousse de plus en plus à acheter. Euh, paradoxalement, on va le payer de manière de plus en plus numérique. Euh, et à chacune de nos transactions numériques par carte bancaire on va aller enrichir des acteurs qui eux sont en totale contradiction avec ces valeurs. des acteurs qui sont au sommet de la symétrie entre impact sur le monde d'un côté et prise de responsabilité sociétale de l'autre je parle de tous les middlemen qui euh, finalement euh, prennent une commission ou une part euh, de la transaction qui a été réalisée de manière numérique donc ça passe par les réseaux Visa et Mastercard par exemple qui sont en situation de duopole euh, mais vous avez toutes les banques qui elles sont d'un bout à l'autre de la transaction et puis enfin, vous avez aussi euh, tous les, les fournisseurs de services autour de, de la transaction, les solutions de caisse, euh, les, euh, les, les les TPE, etc., et même les fournisseurs de consommables euh, qui, euh, qui bénéficient de cette croissance exponentielle du marché du paiement parce qu'on parle de 3 000 milliards de transactions numériques d'ici la fin 2023, euh, on parle de 29 000 milliards de transactions numériques d'ici la fin de la décennie. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance, exponentielle, euh, le cash disparaît, on s'en rend compte, hein. euh, il y a plein de, mm -hmm. de sous-jacents à ça dont on pourra peut-être parler tout à l'heure avec les, les monnaies centrales banques, euh, mais, euh, mais personne ne cherche à remettre en question la recette du gâteau. Euh, comment est-ce que cette manne financière peut être utilisée à soutenir les enjeux auxquels nous allons tous devoir faire face, euh, sociaux et environnementaux Et c'est exactement ça, Rétripe, compléter cette chaîne de consommation responsable avec le how. Je veux un what responsable, je veux un produit responsable, est-ce que je peux l'acheter de manière responsable aussi, est-ce que je peux utiliser un moyen de paiement responsable Et Comment on s'y prend On s'y prend avec un modèle économique qui est finalement très simple, euh, c'est que sur la commission qui est prévue aux commerçants, on va systématiquement, via un social smart contract, on va systématiquement réaffecter un tiers au financement de projets sociaux environnementaux. Et ça coûte oui. pas un centime à l'utilisateur. Je suis vent debout contre, alors même si dans l'absolu, il y a de l'argent qui irrigue des bonnes causes ou des bons projets, mais je suis vent debout contre ces institutions financières qui innovent de manière extrêmement marginale et qui euh, finalement déportent la responsabilité sur le consommateur. On vous a donné la possibilité de donner. Et donc, on a fait une action euh, à impact. Non, je veux faire une action à impact, c'est toi qui donne. Ce pas tu déportes ta responsabilité sur le consommateur pour lui permettre de donner. Tu vois la nuance Avec Retrib, c'est exactement okay. ce qu'on fait. On met en place un système où c'est l'institution financière qui s'engage à corréler sa performance commerciale avec sa contribution sociétale. Il n'y a pas un euro de croissance dans Retrib à travers le paiement qui, sera, qui ne sera pas réaffecté à concurrence de 33% au financement de projets sociaux et environnementaux. Et si l'utilisateur n'est jamais mis à contribution, eh bien, euh, en revanche, il est collaborativement impliqué, puisque c'est un processus décentralisé d'une certaine manière, eh bien, il va pouvoir choisir parmi une sélection de projets le projet qui lui tient à cœur et qu'il euh, souhaite voir financé par Retrib. Donc, nous, on lui propose une sélection de projets et ensuite, lui, il va choisir le projet qu'il veut voir se faire financer et à chacun de ses paiements, il sait que Retrib, sur la commission qui prélève aux commerçants, on reversera 33% à, à ce projet-là. Euh, okay. Du côté des commerçants, c'est aussi des arguments rationnels euh, à venir puisque euh, quand on supprime des intermédiaires, on est capable de, de proposer finalement, euh, non seulement un modèle économique plus vertueux, mais on est également aussi capable de proposer une solution qui est plus attractive d'un point, point de vue économique pour le commerçant, puisqu'aujourd'hui, on est capable de, 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 de situer les commissions préco commerçants sur la fourchette basse, voire inférieure au prix du marché, dans certains cas de figure. Donc, euh, donc euh, non seulement c'est plus attractif pour le commerçant, c'est plus vertueux pour l'ensemble des parties prenantes et, euh, et en même temps, l'utilisateur lui n'est pas mis à contribution financièrement. En revanche, il est acteur du processus par le choix qui va, qui va être amené à réaliser dans le, dans le soutien des projets qui, qui vont voir se faire financer.
0: Ok. Donc effectivement, un tiers des, des commissions reversées euh, à des projets à impact, c'est un engagement assez fort, euh, mm. ce qui permet, j'imagine, d'attirer. Une certaine un certain profil d'utilisateur euh, on voit aussi euh, souvent des, des des startups se lancer euh, euh, type néo-banque euh, euh, vertueuse en fait euh, avec le discours comme quoi effectivement euh, l'argent qu'on a qu'on a à la banque selon la banque dans laquelle on est euh, a un impact a même une, une empreinte co2 euh, donc ah, voilà ça, et effectivement, changer la de banque, banque, on voit souvent, j'ai déjà vu des infographies euh, d'une banque à l'autre qui sont pourtant les banques euh, de quartier traditionnelles françaises, il peut y avoir des écarts euh, assez énormes. Euh,
1: ben là, là, la la question la question des aux banques green est un, est un vaste sujet, je crois fondamentalement dans la, dans la louable intention des, des porteurs ou porteuses de projets. Ouais. Euh, j'ai beaucoup plus de difficultés à croire dans la transparence de l'usage des fonds qui sont déposés sur ces comptes, parce que toutes ces néobanques, n'étant pas des banques, euh, n'étant pas dépositaires d'un agrément bancaire à ce stade de leur mmh. développement, euh, ouais, dépendent en vrai. réalité de leur institution de tutelle euh, qui leur a accordé euh, la licence, euh, en tout cas le, 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 la ouais, possibilité ouais. d'opérer. Par conséquent, euh, si on voulait avoir euh, un dépôt bancaire, euh, Green ou à impact, euh, idéalement, on serait tous au Crédit Mutuel ou au Crédit Coopératif. Voilà. On n'avait pas besoin d'attendre des néo-banques pour pouvoir avoir une banque mutualiste, proche de l'économie réelle, euh, à impact, etc., qui soutient le secteur associatif et ainsi de suite, euh, ou les petits commerçants. Et ainsi de suite. Euh, donc, euh, toutes ces néo-banques Green euh, sont, de mon point de vue, de par leur lien capitalistique ou de par l'absence de réel contrôle par les équipes opérationnelles sur euh, les comptes en banque en question, si ce n'est des accords euh,
0: euh,
1: écrits mais, mais qui n'engagent que ceux qui, qui, qui veulent y croire ou en tout cas. Et euh, eh bien euh, pour moi ce euh, sont des officines green, euh, des grandes banques qui, euh, qui les financent. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement dans le mauvais sens. Euh, ça veut juste dire pour moi que euh, ça va pas assez loin, euh, que il euh, n'y a pas besoin que la Société Générale ou que je ne sais quelle banque euh, euh, achète une officine ou une néo green. Elle pourrait très bien commencer par ses propres actifs, elle pourrait très bien commencer par elle-même devenir une banque à impact avant d'aller financer des néo-banques à impact et de faire héberger des nouveaux services euh, 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 pour adresser à... à, à à une communauté de consommateurs engagés. Je pense que le tour de force de Retrib, c'est que dans l'immense majorité des cas euh, qu'on a pu étudier euh, dans le cadre de la finance à impact, justement, ou des moyens de paiement à impact qui innovent très marginalement, finalement, euh, eh bien, c'est que on demande encore à l'utilisateur de faire un effort qui est extrêmement conséquent. Je prends les exemples souvent des des cartes carbone, pour essayer de calculer l'empreinte carbone de ses dépenses, etc. Alors, ce qui est formidable, c'est que le narratif ambiant va avoir tendance à nous pousser. Vous avez peut-être vu le, la simulation de BFM il n'y a pas très longtemps sur un 2050, c'est hypothétique, de prospective, et on aurait tous une carte avec, avec un, 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 un ouais. crédit carbone associé. Euh, il y a des cartes bancaires qui font déjà ça, mais la limite de la carte bancaire aujourd'hui, c'est qu'elle ne connaît pas ce que tu achètes, euh, le, le, le prestataire de paiement, l'établissement de paiement, mmh. ne connaît pas ce que tu achètes. Il sait où tu achètes, mais c'est pas ce que tu achètes. Et donc, il a besoin que l'utilisateur, très engagé qu'il est, fasse une photo de son ticket de caisse ou mette les informations mmh. manuellement. Et donc, c'est extrêmement rébarbatif. Oui. Et donc, tu te retrouves à avoir finalement une solution qui ne s'adresse qu'à la partie la plus la plus engagée, la plus, la, plus, la plus motivée, la plus ultra, finalement, de l'écologie, euh, alors que l'enjeu, c'est de convertir les masses. L'enjeu, c'est que les masses adoptent des solutions plus vertueuses. Et pour ça, il faut gommer les frictions. Il faut gommer les frictions à la fois à l'usage, mais il faut euh, également gommer les frictions techniques euh, qui sont, du coup, des freins à l'usage. Euh, et je pense que c'est ça, le tour de force de Retrib, c'est d'avoir intégré à la racine de son modèle économique ce modèle redistributif. C'est incrémental. Euh, C'est éthique by design. Il n'y a pas à obtenir de label ou, 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 ou de voir euh, crier sur tous les toits euh, le, 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 le modèle économique. Le modèle économique se suffit à incarner cette vision. Euh, 33% du revenu de chaque transaction est redistribué à des projets sociaux environnementaux. Euh, et, mmh. et, et finalement, toutes les entreprises, dans l'absolu, pourraient le faire. Mais aucune entreprise qui dépend du capitalisme financier tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne peut le faire, parce que le dogme du capitalisme financier, qui parle l'hyperfinanciarisation de nos sociétés s'est répandu toutes les couches industrielles, c'est to make as much profit as possible. Euh, uh, Retrip, c'est to make as much profit as possible tout cher. En rajoutant cette particularité, il devient intéressant de faire un maximum de profit pour en redistribuer un maximum en tenant compte de ce que j'appelle moi la triple équation dans laquelle tout nouvel entrepreneur doit s'engager, répondre à une problématique de viabilité économique, je dois avoir un modèle économique rentable, en tout cas sur le papier, on verra si dans le temps il se confirme, mais sur le papier. Je dois avoir, je dois répondre pardon, aux, euh, à une problématique de marché. Il faut que mes utilisateurs aient un besoin exprimé, qui est celui de payer, en l'occurrence, mais il faut qu'il y ait un besoin. Et trois, répondre aux enjeux sociétaux de notre époque. Parce que si on ne le fait pas, il n'y aura plus de marché sur lequel faire reposer notre activité demain. C'est aussi simple et aussi basique que ça. Euh, et ça ne peut venir que des nouveaux acteurs, toute industrie confondue. Ça ne peut pas être une, 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 une action menée par les acteurs institutionnels ou les acteurs traditionnels des différentes industries, pour la simple et bonne raison, c'est que elles répondent à la loi du marché et le marché leur demande d'extraire le maximum de profit de leur activité, pas d'aller euh, euh, sauver les, les, les forêts primaires ou de protéger euh, les intérêts des, des, des familles côtières euh, d'Afrique de l'Ouest. Non, c'est de pêcher un maximum de poissons ou de produire un maximum d'huile de palme, etc. Et les actionnaires attendent ça. Indépendamment, mmh. de leur, 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 indépendamment de leur indépendamment de leur, 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 conscience individuelle et de leur volonté. Le ouais, de, des de voitures électriques, c'est exactement ça. On veut du bas carbone chez nous, on veut peu d'émissions chez nous pour tenir nos engagements comptables, euh, on veut euh, euh, peu de pollution dans l'air chez nous, mais on n'a aucun problème pour le déporter ailleurs. Et que la fabrication de ces véhicules électriques, la fabrication des batteries, la, le traitement, le retraitement ouais. des batteries soit fait ailleurs. Si vous n'avez pas encore lu
0: problème. le livre euh, La guerre des métaux rares, euh, lisez-le parce qu'effectivement c'est assez édifiant.
1: Ouais, ben bah, je l'ai pas, l'ai pas lu, je l'ai pas lu, mais 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 je suis assez, je suis assez éclairé sur le, le, la problématique des terres rares, mais, mais effectivement c'est 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 un sujet qui a, qui a qui a qui a habité parce que je vais venir au comment on en, on en vient à pouvoir proposer ça parce que la absolument on pourrait se dire bah tout le monde peut le faire. Alors, tout le monde peut pas le faire déjà parce que comme je viens de le dire, il faut répondre à des problématiques actionnariales et, et, et aller dire demain à Mastercard, euh, « bah Mastercard, demain, bah nous, on va distribuer 33% de notre, notre revenu. » Je pense que le, 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 le PDG mm -hmm. se fait déposer par son conseil d'administration dans l'instant. La, dans la, dans, dans, dans euh, et quand bien même il y arriverait, euh, en réalité, on se rend compte que le paiement, c'est malheureusement euh, euh, multifactoriel. Il y a tellement d'intermédiaires que si un acteur décidait de retirer une partie de sa marche pour la redistribuer, Instantanément, ce seraient les autres acteurs qui récupéreraient cette manne-là pour 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 finalement pour finalement se l'accaparer. Parce que le paiement aujourd'hui, c'est euh, à chaque transaction euh, la banque euh, ta banque la tienne la mienne celle du consommateur qui prend une, une commission, c'est le réseau qui prend une commission, c'est la banque du commerçant qui prend une commission, c'est le TPE qui prend une commission, qui loue en plus son matériel et puis il y a il y a parfois les, les, les prestataires sur service de paiement qui aussi prennent une commission dans certains cas de figure. Donc, euh, c'est donc, euh, une équation, c'est multifactoriel. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à s'affranchir de ça avec Retrip, c'est ce qui fait le lien avec cette, ce podcast, c'est qu'on s'en affranchit parce qu'on utilise la blockchain. On utilise la blockchain et euh, on l'utilise comme une forme de remblai. C'est ça qui est, est extraordinaire. Je vais, je vais citer Warren Buffett. Une fois n'est une fois pas coutume, mais il décrit très très bien ces organisations avec ces mécanismes de pouvoir de marché. Stiglitz aussi, euh, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il décrit très bien avec ces mécanismes de pouvoir de, de marché où euh, chaque industrie essaie de créer les douves les plus profondes. C'est pas tant l'innovation qui les porte euh, au pinacle et qui les, et qui, les, leur permet de se maintenir dans la durée. C'est le fait de créer des douves les plus profondes possibles autour de leur, de leur, de leur marché pour s'assurer l'hégémonie et la pérennité de leur activité. Le régulateur fait partie des, 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 des entreprises de BTP qui creusent des douves très profondes autour de, de ces différentes industries. Et ce qui est formidable avec la blockchain, c'est qu'elle est venue créer du remblai. Elle est venue remblayer ces douves. Elle est venue permettre à des entreprises innovantes, jeunes, euh, euh, avec peu de moyens, eh bien, qui en ont capté via les marchés financiers, le marché crypto, puisque c'est à peu près, il y a très beaucoup de porosité. Eh bien, ont euh, permis de créer des infrastructures qui s'appuient sur des réseaux distribués et décentralisés, qui sont en capacité de concurrencer d'énormes infrastructures hardware euh, qui aujourd'hui font fonctionner euh, les grands institutionnels financiers de ce monde. Donc c'est comme ça avec Crypto oh, qu'on y parvient, parce que ouais.
0: ouais. Alors justement, euh, pourquoi finalement avoir lancé ce projet-là en utilisant euh, la blockchain, en créant euh, des tokens, euh, plutôt que tu vois, rester sur euh, un fonctionnement entre guillemets très additionnel, on pourrait imaginer où tu aurais simplement dit, bah moi euh, je prends des commissions euh, comme les autres acteurs et simplement je redistribue un tiers euh, à, des, à des projets impact
1: ben parce que sinon, j'aurais pas dégagé suffisamment de marge pour pouvoir monter ce modèle économique. Euh, la blockchain me permet de m'affranchir dans certains de ces acteurs et notamment me permet de m'affranchir de Visa et de Mastercard. Euh, mm -hmm. Tous les acteurs qui innovent dans le paiement y compris dans le Web3, d'ailleurs. Tu as vu fleurir, comme moi, un nombre incalculable de projets avec des cartes euh, Visa ou MasterCard dans certains cas de figure. Euh, ce qui est génial pour euh, ces deux acteurs, parce que ça leur permet de bypasser les banques dans, dans certains cas de figure. mais euh, Pour mais, les
0: profanes, euh, euh, explique-nous peut-être un peu ouais, que, comment ça fonctionne et euh, quel est le rôle de ces deux acteurs euh, euh, dans bah, tout le système de paiement.
1: Dans tout système de paiement, aujourd'hui, à part American Express qui est à la marge, il y, a quelques, il y a des acteurs alternatifs du type Paypal, etc. Mais Paypal, par exemple, c'est 3,75% de chaque transaction. La plupart du commandement des mmh. mortels ignorent que le commerçant va payer 3,75% de la, la, la transaction mmh. à Paypal. Ça, ça
0: euh,
1: on l'utilise, euh, tu vois, on l'ignore. Lydia, par exemple, on a tous utilisé euh, mmh. euh, et qui, euh, qui euh, au quotidien quasiment… Euh, de l'argent sur chaque transaction numérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils vous ont créé un compte, ils vous poussent à garder l'argent chez Lydia et ils vous, ils vous appliquent même maintenant des frais si vous retirez l'argent qui a été encaissé chez Lydia euh, pour la simple et bonne raison, c'est que sur chaque transaction qu'on faisait entre potes pour un Splitwise etc, et ben Lydia mmh. perdait de l'argent parce que Lydia payait les commissions à Visa, à Mastercard et à votre et à votre banque pour récupérer pour récupérer euh, assurer ces transactions qui sur le papier vous paraissaient gratuites. Donc c'était formidable en termes d'adoption, mais en réalité si ils il payaient des frais. Et oui. On l'ignore, mais c'est mm. probablement un des, un des plus gros travaux d'évangélisation à faire pour Retrib, c'est faire de prendre conscience aux gens que quand ils payent avec une CB, c'est de l'argent au moins pour les commerçants. D'ailleurs, c'est pour ça que les commerçants refusaient, mm. il y a encore peu, euh, l'usage la, la, de la, de la, du paiement numérique. Le, le Covid a été une, une, un, un facteur d'accélération absolument ex, exponentielle de la transaction mm. numérique et ça ne va faire que s'accentuer. Il y a plein de projets, on en parlera tout à l'heure sur ce sujet-là. Mais du coup, Visa et Mastercard prennent des commissions à chacune des transactions euh, qui sont qui sont réalisées. Ce sont les deux plus gros euh, réseaux. Euh, et donc euh, donc euh, si on innove en s'appuyant sur Visa et Mastercard, eh bien euh, on est pieds et poings liés à l'infrastructure financière conventionnelle, avec finalement une marge qui peut être dégagée, qui euh, présente un pouillème de l'ensemble des frais qui sont appliqués aux commerçants, puisque Visa ne reniera pas sur sa marge, ou Mastercard, puisque ma banque ne reniera pas sur sa marge, et que la banque du commerçant ne reniera pas sur sa marge. Donc, soit j'applique un coût de commission plus élevé aux commerçants, et donc il a moins d'intérêt de me choisir, et, et même en, appu, en appliquant une commission légèrement plus élevée, euh, ce sera largement insuffisant, soit pour financer mes activités, et encore moins pour en redonner un tiers à des projets sur le fondement. Donc il n'y a pas d'autre choix. Okay. Si on veut un modèle projet euh... il faut s'affranchir de Visa et Mastercard. Il faut s'affranchir du processeur. Il faut recabler le réseau.
0: OK. Parce que là, concrètement, tu es utilisateur de Retrip, tu vas avoir soit une application, soit une carte c'est ça, euh, que tu peux utiliser chez un okay. commerçant qui l'accepte, que ce soit e-commerce ou, euh, ou tout commerçant de quartier. Euh... Chaque chose arrivera et... par étape, mais effectivement, à terme, oui. Et donc, quand tu, quand tu vas euh, payer euh, quoi que ce soit, tu vas avoir une commission. Euh, et cette, cette commission, donc, si on regarde un petit peu sous le capot, euh, je sais que vous fonctionnez avec Fantôme, il me semble. Euh, mm -hmm. Comment ça fonctionne techniquement, justement, pour, euh, pour assurer cette, euh, bah, un peu cet avantage compétitif que, que tu mentionnes
1: et On est en train de créer sur Fantôme un réseau de stable... Trib, qui est notre monnaie électronique on chain, J'insiste sur ce point. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, euh, Multilocal. Ça veut dire que sur chaque zone bosétaire, on va créer un jeton qui aura la même valeur que la monnaie locale de l'utilisateur. Ce n'est pas un stable coin au sens réglementaire du terme. C'est-à-dire que il a la même valeur que la devise locale de l'utilisateur l'euro à Paris, le franc suisse à Genève, demain le Pounds à, à Londres, etc. Mais euh, en revanche, il est encapsulé à l'intérieur de, de notre écosystème. Il n'est liquide qu'à l'intérieur de notre écosystème, il n'a pas d'existence en dehors. Donc il n'est pas présent sur les exchanges, il ne peut pas être échangé en dehors. Il ne sert que de monnaie d'échange entre le consommateur et le mmh. commerce. En réalisant cette transaction on-chain, sur cette infrastructure qui est celle de Fantôme, qui est à la fois extrêmement véloce, puisqu'on est capable d'attribuer en théorie plus de 300 000 transactions euh, euh, seconde. On est capable euh, également, euh, sur euh, Fantôme aujourd'hui, euh, on a un très haut niveau de sécurité de par son haut niveau de décentralisation. Euh, C'est un système de DAG donc de directeur d'acyclic graph qui repose sur la théorie des graphes appliqués. On a également, surtout en adéquation avec nos valeurs, un très faible niveau de consommation énergétique, puisqu'une transaction sur Fantôme aujourd'hui, c'est 50 fois moins énergivore qu'une transaction par carte bancaire avec sa carte Visa ou Mastercard.
0: C'est mmh. surtout le choix information... de la blockchain qui, qui conditionne euh, cette empreinte écologique. C'est aussi les process que vous créez, vous, derrière. Ce sont les deux. Il y, a, il y a le choix de la blockchain qui est fondamental, en tout cas sur cette partie
1: technique. Euh, et Après, il y a les, bien sûr les choix d'infrastructures qu'on fait de notre côté, car nous, on utilise le Layer one qui est Fantôme comme on pourrait demain utiliser d'autres layer one D'ailleurs, on a annoncé le fait d'être cross-chain et on est en capacité d'utiliser aussi bien Fantôme que Polygon aujourd'hui. Euh, mm. euh, mais ensuite, c'est des choix d'infrastructures de notre côté qui vont... Euh, qui vont euh, voir être aligné avec nos engagements, en tout cas avec notre vision de ce qu'est de ce qui ce de ce, est, de ce, est, de ce est Retrib. En tous les cas de cause, quand on a créé ce, ce réseau de stablecoin multilocal, eh bien l'utilisateur s'affranchit de Visa de Mastercard, puisque la transaction elle est processée elle sur euh, sur sur euh, sur la blockchain. L'utilisateur, quand il crée son compte chez Retrib, on lui crée en parallèle un compte bancaire via notre partenaire Banking as a Service. Donc, on est un pied dans la dans, dans, dans la CIFI et un pied dans le Web3. Et euh, au moment de la création de ce compte bancaire, il va déposer ses euros. On va lui minter du stable tree d'euros en parallèle sur son wallet. Il va aller dépenser ouais. ses stable trips chez les commerçants. Il peut pas les dépenser ailleurs. Il ne peut pas les extraire. Il peut pas les sortir. Il ne peut que les dépenser chez les commerçants. Souvent, je fais cette, cette métaphore, mais c'est exactement comme si on utilisait un ticket restaurant, sauf que là, il est valable chez tous les commerçants du réseau et pour tout type de produit. Euh, okay. Il dépense ses stable trips chez le commerçant. Le commerçant va les collecter. Il y a une commission qui lui est appliquée sur chacune des transactions. Cette commission okay. prend en compte les gaz fantômes qui ont été dépenser pour réaliser la transaction. Donc l'utilisateur n'a même pas souci des gaz. Il voit jamais la blockchain. Je reviendrai sur ce point après. Et enfin, le commerçant qui a collecté les stable trees pendant une période de 72 heures, toutes transactions confondues, verra ses stable trees burnés, détruits, et un seul et unique virement bancaire partira de notre master compte directement vers le compte bancaire externe du commerçant.
0: Donc le commerçant tous les jours, oui. c'est ça. Alors ouais, il peut il il le faire manuellement
1: problème. à tout, il peut le faire à tout moment manuellement mais par défaut, c'est toutes les 72 heures. Toutes les 72 heures, a... c'est comme si finalement on faisait fonctionner une sidechain, mais au lieu de la faire fonctionner au-dessus d'une blockchain, on la fait fonctionner au-dessus du protocole de virement CEPA. On fait fonctionner la blockchain Fantôme comme une sidechain au-dessus du protocole de virement CEPA. On sette les transactions du quotidien sur Fantôme, et derrière, on transfère par bloc l'ensemble des transactions par virement bancaire, sur le compte bancaire du commerçant. Et un virement bancaire coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. De L'ensemble des transactions euh, CD qu'on pourrait opérer traditionnellement. Mmh. Donc voilà comment on arrive à créer un modèle économique qui est vertueux, qui est rentable euh, euh, et qui nous permet d'assurer finalement euh, cette, cette, cette redistribution incrémentale.
0: C'est ce process qui te permet de vous positionner plutôt dans la tranche basse euh, des commissions ouais. prélevées sur, sur les commerçants. Ouais.
1: Yeah. Parce qu'aujourd'hui, les gaz ouais. sur Fantôme, c'est euh, un peu moins d'un centime de dollar. Euh, sur chaque mmh. transaction. Euh, et donc, on peut parfaitement absorber les frais de gaz euh, sur Fantôme. Euh, c'est moins dans le sens de là, hein, c'est beaucoup moins maintenant. Euh, on peut parfaitement absorber les frais de gaz sur Fantôme euh, dans la commission qu'on prélève aux commerçants. Cette commission, elle va varier de 0,9% sur des commerces physiques à 1,5% sur des commerces dits itinérants ou online. Je pense au vous tester aux marchands en par exemple, aussi. Euh, à titre de comparaison, les principaux acteurs du, du, du marché, que tu as peut-être vu en allant chez ton primeur du coin ou au marché à côté, tu utilisent des petits boîtiers blancs, euh, en général, ouais. il leur prend 1,75%. oui, ouais, leur prend 1,75%. Plus la location mm. ou l'achat du matériel.
0: Mm.
1: La particularité de Retrip, okay. c'est que c'est ce qu'on ce qu appelle du soft post. C'est-à-dire que c'est une transaction qui se fait de téléphone à téléphone. On part du principe que. On a tous dans la poche de quoi envoyer trois missions Apollo 11 sur la Lune simultanément. Euh, par conséquent, on n'a pas besoin d'aller là aussi défoncer les mines de terre rares pour faire un nouvel hardware. Et donc, mmh. et donc, on va utiliser ce matériel à disposition. Euh, et donc, c'est du soft post. L'utilisateur a son wallet sur son, sur son téléphone. Le commerçant a son wallet sur son téléphone. Et ils ont la possibilité euh, d'opérer une transaction par QR code directement. Vous retrouverez sur, okay. pour les auditeurs hein, vous retrouverez sur le, le, le Twitter de Retrib euh, une super vidéo qui présente un peu comment fonctionne une transaction,
0: etc. Ok, et euh, comme tu l'as dit effectivement, euh, finalement l'utilisateur n'a même pas besoin de savoir que tout ça, ça utilise la blockchain euh le commerçant non plus, est-ce que le fait que on soit sur des sujets blockchain, crypto, euh, par, par rapport à l'adhésion, que ce soit côté utilisateur ou que ce soit commerçant, on, on imagine que certains commerçants plutôt physiques, euh, brick and mortar comme on dit, euh, euh, soient plutôt euh, plutôt une approche traditionnelle, est-ce que tu, tu vois ça comme un, un, un avantage pour arriver avec une proposition de valeur assez innovante ou est-ce que tu vois Est-ce que parfois tu vas avoir des commerçants qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc euh, euh, et que ça et, 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 et que ça va finalement constituer plus un frein pour convaincre ce type d'acteurs Avant ou après FTX
1: <rire> Non, non, non. Plus sérieusement, euh, on met pas la blockchain en avant. Euh, moi, je, je, je suis convaincu que si tu veux démocratiser la blockchain. Et elle va se démocratiser. Hein. On le voit, le virage qui est pris, tous les institutionnels qui, qui sont en train de travailler dessus, etc. Les centrales banques qui travaillent, pas sur des blockchains publics, hein, on l'entend. Euh, euh, et encore que travaillent avec des blockchains publics, dont l'une des plus importantes, etc. Euh, mais, euh, mais si tu veux démocratiser cette technologie, tu dois la rendre invisible. C'est comme Internet sur ton téléphone portable. Tu veux... Tu veux avoir Internet et accéder à tout et n'importe quoi très rapidement, mais tu te fous de savoir comment fonctionne la 4G. Euh, mmh. Bah, C'est exactement pareil. On veut te donner la possibilité de payer de manière vertueuse, mais on n'a pas besoin de t'expliquer la blockchain. C'est un, un choix d'infrastructure. Ce qui est important, c'est d'expliquer le service. Qu'est-ce qu'on fait Comment on te le garantit et, et quels sont les, les avantages que tu as à l'utiliser. Le choix d'infrastructure technique en réalité, c'est notre cuisine interne. Tant qu'on a euh, gommé les risques qui pourraient qui pourraient y être liés, à la fois les risques euh, techniques, mais également les risques les risques réglementaires, parce qu'il y a des risques réglementaires sur, sur ces sujets-là. Donc euh, donc, euh, si tu veux démocratiser une technologie, pas que la bouger, n'importe quelle technologie, tu vas la rendre invisible il faut qu'elle soit accessible. Ma mère peut utiliser Retrim, mon cousin peut utiliser Retrim, euh, euh, ta sœur peut utiliser Retrim si tu en as une. Elle n'a pas besoin d'avoir un master degree en, 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 en Web3 pour le faire parce que à aucun moment il ne demandera euh, une site phrase, à aucun moment il ne demandera euh, de... Euh, de euh, euh, fournir les gaz sur son wallet, euh, de savoir aller euh, déposer de l'argent sur un exchange pour pouvoir l'envoyer. Ça n'existe pas sur Retrib. Et en même temps, il n'y a pas de risque sur son dépôt puisque son dépôt est déposé sur un compte en banque qui a son nom. Et la transaction de son, ce compte en banque vers le compte Retrib, le master compte technique de Retrib qui ensuite fait les, 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 les transferts vers les commerçants, sont des comptes en banque. Donc, on est un pied dans la CIFI et un pied dans le Web3. Je ne vais pas dire la DeFi, parce que c'est pas de la DeFi en l'occurrence. Euh, euh, en tout cas, pas sur l'aspect paiement pur. Il y a des aspects liés à, à au la, à la, à Web3 et à la décentralisation de la gouvernance, on y reviendra peut-être juste après sur, sur la partie token. Du coup, cette dimension euh, euh, transparence de la blockchain, elle est essentielle.
0: Ok. Non, mais effectivement... Euh... J'ai vu que vous avez deux sites Internet. Finalement, si je comprends bien, tu as un site Internet un peu grand public, il y a le retrip.com, euh, mm -hmm. où il me semble qu'effectivement, vous ne parlez pas de la blockchain, parce que comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas besoin de commencer à complexifier les choses dans, dans l'esprit des gens. Euh, ce serait sûrement contre-productif. Et, euh, et retrip.io, euh, qui est, euh, si je comprends, plutôt euh, le site Internet du projet crypto, euh, mm -hmm. ce qui m'amène à, à, à cet aspect-là, euh, vous vous êtes lancé bah, finalement grâce à une communauté euh, de crypto euh, enthousiastes, donc eux, ce sont probablement un minimum euh, poser les, les, les questions euh, sur les aspects techniques euh, blockchain derrière. Euh, comment tu vois les choses sur euh, sur, sur déjà, je t'ai pas posé la question, mais vous, vous avez levé combien là aujourd'hui Parce que vous avez fait une ICO, une IDO il me semble.
1: Ouais, je vais je vais pas d'ICO, et IEO, initial exchange offering. Ouais. Je vais je vais, je vais je vais te raconter un peu la genèse de la chose. Euh, on lance ce mm -hmm. projet en, en, en fin 2018, euh, début 2019, on commence à tous devenir opérationnel full-time sur le projet. Euh, okay. Et euh, alors qu'on est en train de monter le deck en 2019, qu'on est en train de rejoindre Finance Innovation, qu'on a créé la structure à Genève, il euh, euh, y, a, y, a, y a plusieurs raisons d'ailleurs à ça, Peut-être que tu poseras la question, mais la première, c'est parce que c'est un régulateur qui est sensible à la token économie, beaucoup plus que le régulateur européen et encore plus en 2019 euh, aujourd'hui, euh, Parce que c'est euh, un haut lieu de la finance mondiale et que si tu veux inoculer le virus du partage dans cette industrie, bah, symboliquement, c'est intéressant de le faire dans un des lieux les plus opaques de la finance mondialisée. Euh, et trois, parce que le passeport suisse, c'est la garantie d'accessibilité à n'importe quel marché dans le monde et dans un monde géopolitiquement aussi complexe que le nôtre, c'est pas inintéressant surtout quand tu as une logique très rapidement mmh. d'internationaliser ta solution. Euh... Donc, on est en 2019, on, on, on a toutes ces étapes préliminaires. Créer une boîte à Genève, c'est 100 000 euros de capital. Donc, ce n'est pas, pas ta, la boîte que tu crées à Paris avec ta bite et ton couteau et, et, et 1000 balles. Euh, Excuse-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est l'expression qui oui, veut ça. Et du, et, on a et mis du coup, 100 000 euros sur
0: la table pour commencer, ouais.
1: Voilà, on a mis 100 000 balles sur la table pour commencer. Tu vois, c'est du love and friends, etc. Donc, il faut déjà que les gens prennent projet. Donc, ça nous prend déjà une grosse partie de l'année 2019 de monter et de setuper tout ça. Euh, et ensuite, c'est le Covid. Alors qu'on a monté toute notre keynote mmh. pour aller faire notre road show, on a loué le palais Brognard Finance Innovation et dernière nous, etc. On vient de faire se faire incuber chez The Garage, l'éphémère incubateur blockchain, dont on a été mmh. un des acteurs de la seule promo, on vient de rentrer chez Station F, etc. Euh, ensuite c'est le Covid. Donc le Covid vient frapper de plein fouet ce, ce, ce processus, euh, tout est à l'arrêt, premier confinement, on fait des webinars, on continue à essayer de créer de la dynamique autour, euh, ensuite il y a le deuxième confinement, donc c'est l'été, après il y a le deuxième confinement qui vient à nouveau frapper, on tente de lancer une campagne de crowdfunding, etc., on fait des bons contacts, mais ça, ça a du mal à décoller parce qu'on est en plein deuxième confinement. Et on arrive quasiment fin euh, fin euh, fin fin 2020 début 2021. Et c'est à ce moment-là, alors qu'on avait quasiment tiré toutes les cartouches, il faut se remettre dans le contexte. Je te donne un exemple très personnel, mais moi ça faisait deux ans que j'étais au RSA pour me lancer à fond sur ce projet toute l'équipe était impliquée avec des revenus minimums on, on vivait sur nos réserves on arrivait quasiment au bout du processus parce qu'on n'est pas des on n'est pas des, des romantiques de l'entrepreneuriat il faut que il faut que derrière on, 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 on arrive à des résultats très concrets et que' on soit capable de vivre de cette, de cette entreprise euh, et 2021 c'est l'explosion c'est l'explosion euh, du bitcoin mais qui relance le, le, le qui relance dès le mois de janvier le bull et là je dis c'est pas possible je vois des projets levés en 24 heures ce que je recherche depuis quasiment un an euh, alors que ces projets n'ont pas le début d'un d'un argument solide pour pour lever ces fonds euh, et donc je vais réunir une équipe on va remettre le projet sur les rails et c'est là que va émerger un deuxième asset dans notre écosystème parce que tu l'as compris, le premier est stable, donc il n'y a aucune valeur spéculative et donc on crée un deuxième asset qui est lui le utility trip qui est un token de gouvernance à l'intérieur de notre écosystème et il s'appuie sur un constat qui est simple, c'est que je sais où je suis aujourd'hui, je sais pas où je serai dans 5 ans. Et dans 5 ans, si on réussit ce qu'on est en train de mener, on sera amené à donner 70 millions d'euros à des projets socio-environnementaux, soit un tiers de notre chiffre d'affaires. Ça représente beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a de la compromission possible. Et donc, j'ai aucune envie d'avoir un directeur de la RSE chez moi qui dise à son petit cousin qui est à la tête d'une fondation, bah « Viens, écoute, je vais financer ton projet grâce à Rétrine. » Du coup, on va décentraliser le processus de sélection en amont de la décentralisation de la sélection des projets auprès des, des end-users. Donc on va avoir nos token holders qui vont choisir via ce qu'on appelle un charity launchpad des projets et euh, qui, qui auront été proposés et soumis par des associations, des collectivités territoriales, des ONG. Les token holders vont voter pour ces projets, seront rémunérés pour ça et euh, et, euh, et ces projets seront ensuite sélectionnés et soumis aux utilisateurs finaux. Donc c'est là qu'on crée ce token. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais, oui... Il y a une petite communauté de gens qui vont qui vont nous suivre à ce moment-là et on va lever euh, à peu près 1,8 million de dollars euh, à ce moment-là en l'espace de 10 jours, euh, ça, va, ça va très très vite et globalement ça représente une communauté d'une cinquantaine de personnes qui vont nous suivre euh, à un moment donné où où on a su se mettre proche du robinet monétaire. C'est peut-être une grosse différence avec beaucoup de mes petits camarades de cet écosystème qui qui ont profité à fond de, de, du bull run. Certains se mordent les doigts peut-être pas être sortis assez tôt, mais mais euh, c'est que cet argent-là qui a irrigué le marché crypto, c'est pas qu'il y avait des formidables projets et que les gens avaient envie de jeter de l'argent dans, 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 dans ces projets-là. Euh, je pense notamment à beaucoup de projets NFT qui... qui, qui n'aurait pas mérité de recevoir 10 euros à la, à la, à la, à la, à la loterie du village, euh, c'est que cet argent, il vient des banques centrales. Cet argent, il s'est d'abord déversé dans les stock markets, donc dans les bourses. Il s'est ensuite déversé dans l'immobilier. Il s'est ensuite déversé dans les matières premières. Et il a fini par se déverser aussi dans les marchés crypto. Et au moment où il s'est déversé dans les marchés crypto, c'est là que ça a lancé le bull Parce que les marchés financiers ont trouvé qu'il y avait des rendements fantastiques, que c'était le Far West et qu'il y avait moyen de faire beaucoup d'argent. Euh, et c'est ça qui a inondé euh, ces, ce, ce marché. Donc, on était près du robinet monétaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les peuples qui remboursent cet argent. Tous les peuples. L'inflation, c'est le remboursement de cette... C'est un impôt qui ne dit pas son nom, comme dirait mon ami Anis Lagenef. euh Et euh, c'est le remboursement par les peuples, de cette gabegie financière, de cette impression monétaire absolument colossale. On parle de 8 000 milliards d'euros qui ont été imprimés en deux ans. 20 de la masse monétaire en dollars a été imprimée en deux ans. Euh, et donc, l'inflation, c'est un remboursement de cette dette-là. Mais c'est pas que l'inflation c'est la destruction des services publics, c'est l'augmentation absolument abyssale des dettes des dettes publiques, euh, l'augmentation la, 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 abyssale aussi des dettes privées qui va mener à la faillite d'une quantité phénoménale d'entreprises parce qu'elles seront incapables de rembourser ces dettes dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Euh, et donc, c'est de la perte d'emploi, c'est euh, des nouvelles taxes qui arrivent, etc. C'est du chaos social en plus du potentiel chaos climatique. Donc, la moindre des choses, c'est, de mon point de vue, les projets mmh. qui se sont financés grâce à ça, euh, devraient tous à minima porter des engagements sociétaux extrêmement forts parce que c'est pas des gens juste smart il y a des gens smart il y a plein de gens smart il y a aussi plein de gens cupides mais mais, mais euh, il faudrait un minimum ouvrir les yeux sur comment cet argent est arrivé jusqu'à eux comment cet argent est arrivé jusqu'à nous et comment est-ce qu'on doit l'utiliser pour essayer de rendre ce monde un peu plus vertueux parce que euh, on l'a vu avec FTX qui, qui qui n'est qu'une émanation de la finance centralisée. Il y a juste à voir qui a financé FTX pour s'en rendre compte. Mais, mais on, on, on a un devoir vis-à-vis -vis de ça. On a une technologie qui va être euh, l'infrastructure du monde de demain. Euh, comment est-ce qu'on fait pour créer des services et des applications qui soient plus vertueuses pour nos pour, pour concitoyens, pour, pour les sociétés dans les communautés voilà.
0: Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on essaie de, euh... de faire. OK. OK. Et donc vous finalement alors euh, par opportunisme quelque part euh, vous avez euh, vous êtes entré peut-être au bon moment sur un sur un bull run tu penses que c'est c'est le timing qui vous a permis de euh, de réaliser ça aussi rapidement
1: il y a toujours une question d'opportunité je crois pas à la chance moi personnellement la chance ça se provoque bien euh, sûr tu nous as expliqué pendant deux
0: ans étais, euh, ouais, tu étais bossé sur le projet et, euh, et
1: Ouais, c'est il s'est passé un momentum où, où il était juste C'était la dernière cartouche de fusil. Hein. C'est soit on, on y arrivait, soit on, on, on se disait ciao, on se lapait dans la main et tant pis, c'était un beau rêve, mais il est, il est, il est, la, la, la barrière était trop difficile à franchir. Euh, et donc, est maintenant, donc, parce que tu on est, dire, un que collaborateur?
0: Excuse moi, je t'ai coupé, mais euh, mais je trouve ça effectivement assez dingue euh, parce que tu, tu, tu nous racontes qu'effectivement euh, tu as eu peut-être deux ans relativement galère et puis en dix jours <rire> en dix jours tu lèves euh, tu lèves proche de 2 millions. Euh, mm -hmm. euh, j'ai j'ai deux réflexions qui m'ont viennent. Parce qu'après après, 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 après
1: il y a eu l'AIO, donc on a levé à peu près de millions de dollars en tout.
0: Parce que, ok, parce que les, les 1 million 8, euh, tu les lèves auprès d'un nombre relativement, voilà, relativement restreint, parce que si, 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 mmh. si je divise par 50 personnes, c'est des gros tickets, quand même. Mmh. <rire> euh, enfin, tickets moyens autour de, de, de 36, euh, 36 000 euros. Euh, donc, comment, comment ça se passe un, une levée de fonds de ce type-là en private parce qu'on connaît le, le fonctionnement euh, par exemple d'une pre-sales pour ceux qui ont déjà participé à ce genre de choses <rire> où il y a pot enfin, potentiellement des centaines des milliers de, de personnes qui vont mettre euh, des tickets euh, là, qui sont là, mis là, sur là, Discord là, qui suivent le truc hein, etc là, là, vous ça se passe là, là, comment en fait euh,
1: là t'es entre guillemets pour, pour ces gros projets-là qui organisent des grosses pré-sales, etc. Nous, on a fait des pré-sales aussi, mais à des toutes petites échelles. Mais quand tu as des pré-sales gigantesques qui sont organisées avec un énorme battage médiatique, etc. Euh, en général, c'est le petit poisson qui va se faire bouffer. Euh, c'est ceux qui vont faire monter la pression, monter la pression pour que juste derrière, au moment de la du listing, le prix monte. pour pour tous grâce à tous ceux qui n'ont pas pu participer et là les grosses mettent à vendre dans la foulée ou peu de temps après pour sortir pour faire leur exit et récupérer leur mise de départ euh, après ils resteront peut-être plus ou moins longtemps mais il euh, y a il y a il euh, a pas de 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 de, de, de règles euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus structuré qu'il y a un an déjà euh, et il euh, n'y a pas de, de baguette magique avec une, une règle générique. Euh, on m'a souvent demandé d'être advisor pour accompagner. J'ai accompagné des, des levées de fonds. J'ai accompagné notamment la plus grosse levée de fonds française euh, en les drivant sur comment faire, quoi dire, quelle attitude à avoir, euh, comment euh, comment échanger. Je leur ai présenté pas mal de VC etc. Mais Et des VC crypto qui ne sont pas des VC conventionnels à la place. Ce qu'il y a de formidable avec cet écosystème, c'est que tu peux lever sans te diluer et tu crées une communauté d'intérêt mmh. parce que toute l'équipe et, et le projet lui-même est incentivé sur la réussite du token. Aujourd'hui, moi, tous ceux qui ont investi euh, chez Retrib dans, euh, dans dans la première phase de, de, du projet, euh, au plus haut du bull run, ils ont fait un fois 80. Euh, Aujourd'hui, bien évidemment, tout le marché s'est effondré et, et, et moi, je regarde pas spécialement le prix. Le prix ne m'intéresse euh, à titre personnel je ne vais pas te mentir, je regarde parce que je suis IncinTV comme toute la team, comme comme et je suis dans le même bateau que mes, mes, mes investisseurs aujourd'hui. Mais le prix m'intéresse et Retrib ne vend des tokens que quand on est dans une période haussière. Pourquoi Parce que c'est un levier de bootstrapping, c'est un levier d'autofinancement pour Retrib demain. Donc nous, on a intérêt à ce que le token y monte, on a intérêt à ce que le marché se porte bien, on a intérêt parce que demain, ça nous permet d'avoir de l'autonomie financière. Et donc, c'est mm -hmm. pour ça que, que, que c'est très important pour nous de manager cette token économie et qu'on la manage sur un site dédié parce qu'on s'adresse à une communauté spécifique qui n'est pas nos qui, qui, qui potentiellement seront des utilisateurs, mais déjà pas tous dans la même temporalité parce qu'ils sont pas tous européens, mais qu'on va déployer d'abord sur le territoire européen et puis ensuite parce que parce que parce que peut-être que on mettra des années à arriver dans certains pays de nos, de nos, de nos, de nos token holders, mais qui seront peut-être néanmoins très contents de voir la solution se déployer sur d'autres et qui militeront pour que ça arrive à un moment chez eux. Mais les token holders sont des utilisateurs potentiels, mais en tout cas, sont des parties prenantes du processus sélectif il y a d'autres mécanismes qui ont été annoncés dans la, dans la roadmap qu'on a réalise très ambitieuse qu'on a release euh, au mois de décembre et, euh, et ensuite il y a une autre communauté qui sont nos utilisateurs finaux qui eux n'ont pas besoin de comprendre tous ces mécanismes là qui n'ont pas besoin d'être d'être mm -hmm. nécessairement des holders qui n'ont pas besoin d'avoir une acculturation à la blockchain qui n'ont pas besoin de comprendre ce que c'est que le token utilitaire de Retrib et donc euh, donc c'est ce choix là qu'on a dû opérer euh, pour, pour avoir la, 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 le meilleur équilibre possible la meilleure communication possible
0: euh, auprès de auprès de ces deux publics. OK. Effectivement, quand tu montes une entreprise euh, qui qui dite euh, crypto et que tu émets un coin euh, bah, qui va avoir qui va fluctuer potentiellement euh, énormément et qui est lié à ce marché crypto, euh, tu as partiellement répondu mais euh, je me posais la question de comment tu vis en fait toi en tant qu'entrepreneur quand tu as un bear market comme ça et que tu as finalement la valeur de ton coin qui s'effondre euh, mais complètement, euh, de manière complètement indépendante euh, du cycle de vie de ta propre entreprise qui est, qui est juste quelque chose de conjoncturel, euh, c'est quoi l'attitude par rapport à ça Tu es patiente et puis... euh,
1: Déjà oui, parce que j'ai déjà vécu le beer market, donc je, 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 euh, je savais qu'il allait arriver. Donc déjà, la première chose en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai pris mes dispositions de manière à, à ne pas être impacté euh, par, par les, les, les dominos qui allaient tomber les uns à la suite des autres. Euh, alors, je suis pas on n'est pas impacté financièrement parce que on est on a zéro exposition au marché euh, on conserve l'intégralité des clés de nos assets euh, on n'a pas de on n'a on pas de problématique du type FTX ou du type Celsius ou du type Nexo euh, peut-être un jour euh, on n'est pas on n'est on pas exposé euh, au marché parce qu'on cherche pas à avoir du rendement sur sur nos sur nos actifs euh, mm. Donc ça, c'est la première chose en tant qu'entrepreneur, c'est de protéger les intérêts de l'entreprise et euh, de, de m'assurer qu'on a, on a les moyens de la continuité de notre de nos projet, de nos ambitions. En Suisse, à, à titre personnel, j'ai déjà connu le, 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 le beer market. je savais qu'on entrait dans une phase où la bulle risquait d'exploser à tout moment. Donc pareil, euh, prise de recul et distance vis-à-vis -vis de de tous ces mécanismes qui te promettent un rendement absolument délirant où on te dit que tu vas avoir du 13, du 15, parfois du 50 ou du 100 sur tes sur tes assets euh, et puis et puis voilà, je pense que le, le fondamental c'est c'est pas ta clé, c'est pas ton argent quoi, c'est c'est je pense que il faut que tu honnes ta clé quoi qu'il arrive et euh, et et je pense que ça n'importe qui euh, qui touche de près ou de loin à cet écosystème doit l'avoir bien ancré dans sa tête et que s'il n'a pas sa clé, il doit être prêt à être potentiellement perdre tout ce qu'il a à l'extérieur de son, de son périmètre. Euh, après, sur la l'asset tribe en lui-même, euh, aujourd'hui, on est dans une phase où, où il ne sert à rien de lutter contre le marché. Le marché s'effondre, le marché euh, 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 se rétrécit, se contracte extrêmement fortement. Euh, euh, mener des actions tambour-battant pour montrer euh, la, la, la beauté de ce qu'on est en train de faire, etc., euh, n'aurait que des impacts extrêmement mineurs pour des coûts qui seraient extrêmement importants. Il est bien mm -hmm. plus intéressant d'utiliser euh, nos réserves et notre trésorerie pour développer le produit et construire pendant cette phase d'accalmie qui a un mérite considérable. Mm -hmm. le, le, le BR a un mérite considérable. Il les crème, il nettoie, mm -hmm. il purge. Il ne restera à la fin que... Les entreprises avec énormément de liquidité, euh, intéressantes ou vertueuses ou, ou, ou irresponsables, peu importe, elles auront suffisamment de liquidité pour, pour pour tenir. Ou les projets et les porteurs de projets, donc les entrepreneurs. Euh, tous les autres seront valériés parce que parce qu'ils seront pas prêts à affronter le, le, le blizzard.
0: Mmh. Traditionnellement, en bourse, on dit que ces phases-là assainissent le marché. ouais je pense que c'est la Mais, la mais même tu vois, chose. Je, je,
1: je ne m'amuse absolument pas à dire, voilà, enfin, tout le monde me dit oui, c'est cyclique, c est, c est, pff, la vie est cyclique, le Soleil fait des, fait, fait des rotations, enfin, la Terre euh, tu vois, euh, fait des rotations sur elle-même, euh, tout est cyclique, la Lune tourne, tout est cyclique dans ce cas-là. Mais, mais je, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce que j'aimerais dire à la communauté Web3 aujourd'hui, c'est arrêter de sacraliser vos putains d'espérances dans des gens. Il n'y a pas de gens plus intelligents, il n'y a pas de, de, de gourous du truc ou du machin. Euh, y a, je prends l'exemple de Vitalik. Vitalik est sans doute un génie de la cryptographie et de l'informatique. Bon, c'est probablement un attardé sur plein d'autres trucs. Euh, je ne le connais pas personnellement et c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de gourou. Arrêtez de placer vos espérances et de suivre n'importe quel gars qui vous dit « Ouais, c est, c est... déjà le gars qui vous dit ce token-là, il faut y aller, il faut y aller. Bah, » euh, OK, peut-être que lui, il y croit. Ça ne vous empêche pas de faire votre propre due diligence aller regarder aller diguer, à regarder l'équipe si elle est légite aller regarder si le projet il a il a il a il a, il a ne serait-ce qu'un siège social quelque part euh, est-ce que la team est publique est-ce que voilà il y a il y, y a quand même le white paper bien évidemment il y a des il y a des il y a des il y a des b il y a des fondamentaux euh, faut pas s'étonner de, de de perdre beaucoup d'argent quand on veut en gagner très vite et, et sans faire grand chose donc, ce que je dis voilà. souvent à plein de, des copains qui sont rentrés dans, le, dans, dans en plein bull market et qui aujourd'hui regardent leur, leur portfolio avec une larme au coin de l'œil, euh, si tu n'as pas vendu, t'as pas perdu et là, tu es en train de gagner le droit de gagner de l'argent.
0: Ok. Très clair, on retiendra le conseil. <rire> <rire> euh, est-ce que Jérémy, on peut revenir sur euh, justement les projets qui vont être financés, euh, donc à hauteur d'un tiers des commissions prélevées euh, mm -hmm. Tu nous as expliqué un peu le mode de fonctionnement futur au niveau de la sélection des projets. Et euh, donc, si j'ai bien compris, il y aura une première phase de sélection où là, ce sont les personnes euh, qui ont acheté le utility token qui auront un droit de vote. Et il y aura une deuxième partie où c'est l'utilisateur final sur son application directement qui, qui parmi les, les projets sélectionnés, euh, euh, dit où il veut mettre son argent. Hein, c'est ça c'est okay. ça. Et à on, on, pour
1: l'instant, c'est nous qui sélectionnons de manière centralisée les projets et les ouais. end-users, de manière décentralisée, choisissent parmi cette sélection. Et dans un deuxième temps, au cours de l'année 2023, on va mettre en place le, le Launchpad qui permettra aux associations, aux ONG, aux collectivités territoriales de proposer des projets. Et c'est les mm -hmm. holders qui vont voter pour ces projets et les projets sélectionnés à la fin de cette session seront proposés aux end-users. Euh, c'est okay. ça qui va être... C'est quoi vos, être, vos critères être...
0: aujourd'hui de... Pour sélectionner ces projets en amont. Alors dans la
1: phase dans la phase dans laquelle on est, on est déjà partenaire de Init de, de qui est une initiative de donc On a un gros partenariat, euh, mm. on est un des seuls projets Web 3, je crois, avoir un partenariat avec avec Direct avec l'ONU en tout cas une de ces initiatives. Euh, et, euh, et donc, c'est un projet qui vient en aide aux enfants victimes de malnutrition chronique. Euh, et donc, ça, c'est un projet qui sera, qui figurera en permanence au long cours euh, sur sur les Puis à côté de ça, dans la phase dans laquelle on est, notre stratégie de développement s'appuie sur la mise en place de « local use case » On n'a pas les moyens de tirer de manière globale et avoir un, un, une communication générale sur tout un pays parce que euh, ça diluerait trop le message et on risquerait d'avoir des utilisateurs qui téléchargent l'app versus des commerçants qui se trouvent à 160 km les uns des autres. Et donc, ce serait finalement contre-productif euh, et, et l'utilisateur qui fait l'effort de changer son habitude de consommation, eh ben, il ira pas à faire 160 km pour pouvoir payer avec de la même manière, il n'ira pas, même si on arrivait que beaucoup de nos top holders adoreraient qu'on commence par des partenariats stratégiques avec des comptes comme Starbucks ou comme Le Leroy Merlin ou que sais-je, euh, eh bien, c'est non pertinent aussi, parce que, en tout cas à ce stade, parce que eh bien personne n'ira changer son portefeuille ou ouvrir un compte un compte chez Retrib juste pour pouvoir payer son noca son blanc chez Starbucks. Il a besoin de payer autour de lui et avec une densité commerçante importante. D'où okay. l'intérêt de déployer ce qu'on appelle les local use cases. Et ces local use cases, on va tirer au bazooka sur des confettis. D'où le premier déploiement sur la ville de Tours, qui arrivera, qui arrivera dans les dans les prochaines semaines. Euh, okay. Et donc, sur la sélection des projets, pour revenir à ta question initiale, on veut aussi des projets qui soient ancrés dans le, le, le qui soient ancrés dans le terrain où qu'on va adresser et qui soient proches des utilisateurs. D'où l'intérêt d'avoir des projets locaux, et c'est là où on se rapproche d'associations du territoire, d'associations environnementales. Je peux donner des exemples très concrets, même si je vais pas disclose, mais tu as, as des assos qui viennent en aide aux sans-abri, euh, tu as des associations qui euh, vont re reconstituer, par exemple, des, des puits de carbone en restituant des points d'eau, tu as des associations qui vont euh, lutter pour la préservation et la conservation des sols, tu as des associations qui viennent en aide aux enfants euh, dans les hôpitaux, etc., etc. Donc voilà, on est en train de contacter euh, tout un tas d'acteurs associatifs, et on va sélectionner la première salve de projet qu'on va, qu va être amené à soutenir et que nos utilisateurs pourront, pourront consulter directement sur l'application au moment Ok,
0: donc tu constitues comme ça un portfolio assez varié afin que euh, l'utilisateur lambda trouve quelque chose qui va euh, sur lequel il va avoir une sensibilité euh, particulière.
1: C'est ça. Certains seront plus sensibles à des, à des sujets caritatifs, d'autres seront plus sensibles à des sujets écologiques, euh, mais il y en aura, il y en aura pour tout le monde. Mais surtout, ce qui sera important, c'est qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir des sujets un peu macro où, où l'aide est portée euh, sur un autre continent, mais également des sujets très, finalement très, très, très proches, où euh, c'est l'association qui vient euh, parler aux enfants de l'école d'à côté où notre cousin a scolarisé ses enfants, par exemple. Mm -hmm. Ouais. L'idée, c'est que tout au long de la vie de Retrib, on est on est ce processus avec une, une mixité entre des, des projets un peu plus importants et des projets euh, un peu plus importants dans la dans l'ampleur la, dans la, dans dans et des projets euh, plus micro, mais mais tout aussi essentiels. Euh, à l'amélioration de la vie au quotidien ou à la vie tout simplement au, au bon fonctionnement de la société, parce qu'on oublie trop souvent que le secteur associatif est, 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 est tout simplement essentiel à, à, au bon fonctionnement de notre société.
0: Yes. Ok, et euh, bon, on arrive vers la fin de, de, de notre échange, mais tu, tu m'as tendu la perche juste avant par rapport au... Euh, je reprends tes mots à, à tirer sur des confettis au bazooka. Euh, mm -hmm. Tu parlais euh, au début de notre échange euh, de la métaphore avec le, le ticket restaurant. Donc effectivement, il faut euh, faire coïncider... Euh, l'utilisateur et le commerçant euh, l'offre et la demande euh, c'est quoi votre stratégie pour euh, réussir à faire ça, tu nous as dit que là vous alliez vous concentrer sur sur tour, donc c'est un peu une stratégie à la Uber euh, où euh, voilà, on, on, on a une zone géographique et puis on y va à fond
1: c'est ça euh, je, je serais plutôt Lydia plutôt qu'Uber à la limite mais, mais, <rire> mais c'est effectivement ça euh, en gros je te l'ai dit, une application de, de, de paiement, c'est un service de paiement, c'est comme une application de rencontre pour faire matcher euh, le, les consommateurs avec les avec les commerçants et, et inversement. Euh, L'argument émotionnel de dire c'est mieux. Et si demain tout le monde utilise Retrib, alors je te donne un exemple tout bête. Hein, euh, si demain le, le, le Retrib devenait le réseau de paiement mondial c'est-à-dire le numéro un et qu'il est réduit à néant vis-à-vis -vis Mastercard, euh, dans le contexte de croissance euh, euh, de, cette, de ce secteur d'activité, on serait potentiellement amené à redistribuer 277 milliards d'euros à des projets sociaux environnementaux. Autant dire que les problématiques de fin dans le monde, tu les règles, on hein claque -en euh, Donc, quand tu as compris que euh, 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 l'argument émotionnel est extrêmement puissant, mais qu'il est insuffisant pour que les gens changent leurs habitudes de consommation, et bien, tu sais que tu dois aller sur des arguments qui sont d'une autre nature et qui sont des arguments rationnels. Les arguments rationnels, c'est que pour les consommateurs, c'est aussi rapide, c'est vertueux, c'est pratique, euh, ça reste sur son téléphone et, et c'est un paiement euh, par QR code qui est sécurisé. Mais pour les commerçants, l'argument rationnel, c'est que c'est moins cher. C'est une alternative, on n'a pas la, 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 la prétention de dire qu'on va se substituer à Visa ou Mastercard du jour au lendemain, on va humblement être une alternative à ces solutions-là et proposer un moyen de paiement qui est au sommet de l'innovation technique d'un côté et au sommet de l'innovation sociétale de l'autre et on va mettre en valeur les commerçants qui adopteront. Mais ça aussi, ça suffit pas. Le commerçant, tu as beau lui dire que c'est moins cher, tu te heurtes, à deux problématiques. La première, c'est que, en général, il ignore tout de combien il paye et du deal qu'il a avec sa banque. Et deuxièmement, il est souvent très content du deal qu'il a obtenu 3, 4, 5, 6, 10 ans avant avec sa banque. Donc, c'est très difficile de lui dire que c'est moins cher et donc plus avantageux pour lui parce que ne sait pas combien il paye et il est content de ce qu'il a dealé avec sa banque. Donc il ne sait pas précisément combien il paye, mais il est content de ce qu'il paye. Donc, c'est très difficile de lui, av lui avancer des arguments comme quoi on est moins cher. Donc, il faut aller sur des arguments qui sont euh, qui sont euh, ce que j'appelle euh, euh, ratio-émotionnel. Il faut faire appel à ces émotions primaires et en même temps à quelque chose de très rationnel qui est le sentiment de rater quelque chose euh, qui euh, est factuel. Et donc, il, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place, parce que c'est la chose que... Je, il y support le plus un commerçant, c'est de rater une vente. Et donc la stratégie qu'on a décidé de mettre en place, c'est d'aller simuler chez les commerçants des ventes ratées parce qu'ils n'ont pas Retrib. Donc on va mettre en place des actions pour aller simuler ces ventes ratées chez les commerçants euh, euh, en leur faisant passer le message que s'ils avaient eu Retrib, alors ils auraient pu réaliser ces ventes. Parallèlement à ça, il y a un autre argument... Euh,
0: euh, Excuse-moi, excuse sur... ouais. excuse mais juste pour bien comprendre, quand tu dis, quand tu parles, ça m'intéresse, quand tu parles de simulation de ventre athée. Mmh. Euh, tu fais référence à quoi exactement euh, C'est euh, tu, tu vas payer quelqu'un pour faire euh, pour euh, pour arriver chez le commerçant avec euh, Retrib ou tu, ou tu as un commercial euh, de chez vous qui je vais, euh, je... non non le commercial il arrivera en toute le commercial arrivera en toute fin de parcours on va monter des
1: squads d'étudiants qui seront affiliés au projet et qui vont euh, avoir des wallets okay. qui seront préchargés avec la possibilité d'aller dépenser directement okay. chez les commerçants. Okay. Okay.
0: Parallèlement non, parce à ça… Que là, on est vraiment dans le, dans le hacking un peu, c est c est, dans les stratégies growth.
1: C'est du growth, c'est ce qu'on appelle de la, à la guérilla gros. marketing. Ouais, ouais, ouais c'est de la, la guérilla, marketing. Okay. guérilla marketing. C'est du guérilla marketing. Et, et parallèlement à ça, euh, sur le territoire de Tours, par exemple, on va être amené à distribuer 130 000 euros de bons d'achat sous la forme de notre programme de parrainage. À chaque fois que je parraine un ami… Et il reçoit un bon d'achat qui n'est à valoir dans l'app que sur le réseau Retrip. Donc, à la fois pour les utilisateurs, il y a un gain de pouvoir d'achat dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat justement et d'inflation maximale. Et de l'autre côté, du côté du commerçant, il y aura une volonté nécessaire de pouvoir capter une partie de cette cette manne financière qui sera distribuée aux habitants du territoire. Mmh. Okay. Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça qui sont qui sont, qui sont qui sont imaginées et couplées avec des systèmes de communication et des, et des, et des actions de communication plus, plus conventionnelles, on va dire. Puis, il y a d'autres actions de street marketing qui sont planifiées, qui sont imaginées, etc.
0: Voilà. Ok, bah écoute, c'est fascinant. J'espère que euh, tout ça va fonctionner. Le lancement, il est prévu pour quand
1: le lancement, il est prévu pour... Euh, on n'a pas de date encore extrêmement précise, mais le lancement est prévu pour, pour, pour Q1 2000, 2023 et on espère euh, courant janvier.
0: OK. Début de l'année, on va suivre tout ça. Euh, ça. As-tu un dernier mot pour la fin euh, Ou sinon, tu peux nous dire aussi, bah, voilà, bah euh, pour les auditeurs, si on veut soutenir le projet, euh, que ce soit euh, au niveau du token, ou que ce soit... Euh, Devenant euh, utilisateur de l'application, comment comment est-ce qu'on euh, fait utilisateur
1: vous, 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 utilisateur, vous le pourrez quand les applications sont réalisées sur les stores, ce qui arrivera dans quelques semaines. Euh, okay. Et euh, pour ceux qui qui qui, qui ont envie d'investir de, de, sur le token euh, aujourd'hui, euh, il y a plusieurs exchanges sur lequel il est disponible, mais il est aussi disponible sur le, le principal
0: dex de l'écosystème Phantom qui est qui soit. Ok, On mettra les liens. La et, je, et, et ceci
1: n'est pas un conseil en investissement bien évidemment et <rire> si vous investissez d'une manière générale n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre toujours
0: merci pour le disclaimer toujours important de le rappeler <rire> <Ouais>. <rire> ça marche euh, bah écoute merci beaucoup on a senti vraiment euh, que tu étais passionné euh, du sujet Jérémy avec euh, des vraies convictions sur tout cet écosystème euh, merci encore pour euh, pour cet échange et puis à bientôt
1: bah écoute c'était un plaisir à très bientôt pour euh, peut-être euh, un nouveau podcast euh, une fois qu'on aura lancé le service
0: avec plaisir on programmera ça dans quelques temps merci Jérémy ciao ouais. ciao Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!